0: Ah, c'est fini le temps où les iPads, il y en avait qu'un. Maintenant, chez Apple, il y a toute une gamme d'iPad et c'est vrai que c'est pas facile de faire son choix. Et tout ça, ça va dépendre de votre utilisation. Que vous soyez à la maison pour regarder le programme télé ou en mobilité, dans le train ou même dans un amphithéâtre d'une fac pour travailler. Ou encore, si on veut aller encore plus loin avec les professionnels qui voudraient être productifs avec la meilleure performance, faire du montage vidéo, tout ça, tout ça. Cette vidéo, elle est là pour vous aider. Le but, c'est qu'à la fin, vous sachiez quel iPad choisir. Et non, on va pas parler des tablettes en droit dans cette vidéo, c'est assez rare pour le noter, chez Frandroid parfois on parle d'Apple. Alors avec tous ces iPads, j'ai fait quoi Bah clac j'ai fait le tri je les ai mis tous de l'ordre du moins cher au plus cher. Et donc on commence avec l'iPad classique, l'iPad 9 ou 10, la nouvelle génération avec le tout nouveau design. Il faut savoir que l'iPad 9 c'est vraiment l'iPad le moins cher à 439 euros. C'est aussi parce qu'il utilise un design qui est 100% dépassé. C'est vraiment l'ancien châssis des iPads avec même le port Lightning. Donc autant vous dire que c'est un iPad que je ne vais pas vous conseiller de premier abord, même si je l'ai conseillé par exemple à ma grand-mère qui voulait juste regarder des replays sur MyTF1, M6 Replay, etc. Bah, pour le coup, pour faire ça, ça suffit amplement. Après, voilà, si jamais vous cherchez un iPad pour en faire un peu plus que de regarder des replays ou des vidéos YouTube, et eh bien sachez que juste au-dessus de l'iPad 9, il y a l'iPad 10. Et lui, c'est le tout dernier de chez Apple. Cet iPad 10, bah, on va pas se mentir, il est assez cher. Hein. Il y a quand même une belle marche à monter quand on vient de l'iPad 9 puisqu'il est vendu 589 euros avec 64Go de stockage, donc autant vous dire que... C'est littéralement un rien, vous pourrez pas stocker grand chose, mais il a quand même quelques atouts, puisque déjà c'est le tout dernier design, qui embarque aussi une connectique USB-C, donc on peut y brancher un petit SSD externe si on veut stocker des choses dessus. Cet iPad, moi perso, je le conseille vraiment facilement à des étudiants, à des personnes qui sont vraiment en mobilité, qui font de la petite bureautique, que ce soit de la prise de notes, des envois de mail, du téléchargement de documents, enfin des trucs vraiment très Simple, mais qui permet vraiment de voyager léger et surtout avec une tablette qui est assez puissante, puisque finalement il embarque la même puce que celle qu'on a dans les meilleurs iPhone. Et avec ça, bah, clairement, on peut un peu tout faire quoi. Il y aura vraiment pas de soucis. Alors, les promesses sont pas les mêmes que sur un iPad Pro, mais c'est vrai que là, franchement, avec un iPad comme ça, vous aurez vraiment très rarement des limitations. Par contre, il y a un truc qu'il faudrait oublier sur cet iPad là c'est l'Apple Pencil. L'Apple Pencil, c'est leur stylet qui coûte quand même 80 euros si vous cherchez sur les meilleurs sites. Celui qui fonctionne sur l'iPad 10, c'est le stylet de première génération donc pour le recharger il faut enlever le capuchon le brancher en lightning et puis attendre tout bêtement sauf que pardon je viens de dire brancher en lightning c'est plus possible du coup sur l'iPad 10 maintenant c'est du USB-C donc il faut acheter en plus un adaptateur Apple USB-C vers lightning qui coûte 10 euros donc on oublie l'Apple Pencil voilà sur cet iPad là il est pas fait pour comme ça. Par contre, petit avantage que je trouve par rapport aux autres iPads, même les plus chers, la caméra, elle est quand même bien mieux placée. Elle se trouve sur une tranche sur le côté. Donc quand on utilise l'iPad en mode paysage, comme la plupart des gens font, bah au final, on peut faire des visios, exactement comme avec un ordinateur. La caméra ne se retrouvera pas trop basse et sur le côté, comme sur les iPad Pro. L'iPad mini Bah alors celui-ci, il est tout mignon, il est tout petit. C'est vrai que ça donne envie. Petit en taille, mais pas petit en prix. Il coûte quand même 659 euros en trait de gamme. Et c'est vrai que cet iPad, on va pas se mentir, il est très cher pour ce qu'il a à offrir. Pour moi, c'est un iPad en usage professionnel. Quand je dis en usage professionnel, c'est-à-dire dans les magasins, pour des serveurs ou des serveuses, pour des hôtesses ou des stewards. Bref, tous ces métiers qui ont besoin d'un petit écran pour pouvoir consulter du contenu, conseiller des clients ou même aller amener vers un achat. Mais sinon, à l'usage, cet iPad, c'est vrai qu'il propose un écran vraiment très petit. D'ailleurs, si vous avez un iPhone Pro max et eh bah ben, c'est même pas la peine d'y aller hein. l'iPhone Pro Max il a un écran qui s'approche de celui de la taille d'un iPad mini il est compatible avec le tout dernier Apple Pencil 2 e génération, celui-ci est meilleur que le premier, il est pas en lightning pour brancher il est aimanté et il se recharge tout seul par contre attention aimanté ça veut dire qu'on le perd quand on le met dans le sac hein. et il a le tout dernier design des iPads donc c'est vrai que quand on le voit comme ça ben, il est vraiment sympa tout petit ça donne envie mais c'est vrai qu'à l'usage ben, nous chez Frandroid on a eu un peu de mal à y trouver beaucoup d'intérêt, on vous conseille plutôt un iPad avec un plus grand taille d'écran c'est tout l'intérêt de ces produits là quoi. Chez Apple, on a un naming différent qui est entre l'iPad et l'iPad Pro, c'est l'iPad Air. Alors le mot Air, c'est vrai que ça pourrait nous évoquer la légèreté, quelque chose de plus light, un peu moins cher, etc. Pas du tout, chez Apple, quand on ajoute le mot Air à un produit, eh ben on rajoute 200 balles aussi. Cet iPad Air, coûte 789 euros avec un stockage très limité de 64 gigas. Et ben c'est vrai que là, on est un peu le cul entre deux chaises. Cet iPad Air, à la fois, il vient vraiment voler beaucoup d'avantages des iPad Pro. Et en même temps, bah, ça reste un iPad qui coûte très cher. Je m'explique. On a un iPad vraiment avec toutes les dernières geekeries que Apple pourrait donner à part sur les appareils photo. On reste sur un capteur unique. Et ça, j'ai envie de dire, ça va manquer à qui Personne, hein parce que qui fait des photos avec un iPad Dites moi moi dans les commentaires, mais pas moi en tout cas. Donc, cette concession là, on l'a fait amplement. Par contre, on a vraiment une tablette avec une puce de PC. C'est la puce Apple M1. On la trouve dans des MacBook Air et dans des macbook pro et donc avoir mis cette puce dans un ipad air c'est vraiment dire avec cet ipad vous pourrez tout faire tout faire tout faire c'est un grand mot parce que ça reste un ipad donc c'est un usage avec des applications et il faut que les applications pro soient sur l'app store mais ce qui est sûr c'est qu'avec une puce aussi récente polyvalente performante et en plus pas très énergivore en batterie vous aurez un iPad qui sera équilibré et surtout qui tiendra dans le temps. Bref, cet iPad Air, il est alléchant et en plus, il est tout coloré. Regardez-moi toutes ces couleurs qu'Apple nous envoie dans la tête. Là, on est vraiment dans un monde où on a envie d'être pop, d'être frais. On n'est pas dans la gamme des iPad Pro et ça se voit. Le seul truc, c'est qu'à 789 euros, vous aurez 64 Go de stockage et autant vous dire que c'est pas grand chose. Mais restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais essayer de vous expliquer un peu quelle est la stratégie d'Apple pour essayer de vous faire payer toujours plus. Cet iPad Air, il est compatible avec tous les derniers accessoires de chez Apple et d'ailleurs tous les accessoires de l'iPad Pro. Donc euh, c'est pour ça aussi que la, la frontière est mince entre les deux. Il est compatible avec le Magic Keyboard, cette arnaque de clavier magnifique hein, de chez Apple qui se fixe avec les aimants, les connectiques, etc. Donc c'est vraiment une beauté de design, mais une arnaque de prix. Et c'est surtout compatible aussi avec l'Apple Pencil deuxième génération. C'est pas celui qui se branche avec le Lightning, mais c'est celui qui se recharge en l'aimantant comme ça sur le dessus de l'iPad beaucoup plus pratique si vous l'utilisez un iPad avec un stylet c'est quand même ce pencil qu'il faut utiliser il est vachement réactif il fonctionne super bien il prend en compte l'inclinaison la pression et plein d'autres choses qui font que vous avez vraiment l'impression d'écrire ou de dessiner sur une feuille de papier. Et maintenant, on peut passer aux derniers iPads les plus performants, les plus forts, ceux qu'Apple met en avant dans toutes leurs pubs, les iPad Pro. Il y a à la fois un iPad grande taille, 12,9 pouces, avec un écran mini-LED, qui coûte quand même 1469 euros, donc là, on est vraiment sur du ultra haut de gamme. Et de l'autre côté, on a un iPad Pro 11 pouces, qui là pour le coup est vraiment en face du format de l'iPad Air et là on commence à compter les différences avec l'iPad Air et autant vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Principale différence, déjà on a une puce M2, la toute nouvelle d'Apple. Euh... Elle est un peu mieux, mais <rire> c'était déjà très bien avant. Donc si jamais vous avez l'occasion d'acheter un iPad Pro avec une puce M1, bah vous verrez pas de différence, vraiment pas. L'autonomie était très bonne, la performance aussi et sur l'iPad Pro M2, c'est tout pareil par contre niveau design évidemment on le voit direct c'est le module photo qui est très différent Ici, avec l'iPad Pro, on a trois capteurs photo et un capteur LiDAR. Mais ce qui est sûr, c'est que là, vous aurez un iPad le plus puissant avec un super écran. Je parle surtout pour le 12,9 pouces. L'iPad Pro 11 pouces, il a un écran LCD. Et avec des capacités de stockage quand même plus intéressantes si vous êtes prêt à aligner le chéquier. Surtout avec un stockage qui sera peut être mieux exploité si vous travaillez avec des câbles, par exemple USB-C, puisque la connectique est en USB-C. Thunderbolt 4. Donc là, vous avez un petit peu de débit à envoyer si vous voulez faire des transferts de fichiers, par exemple. Chose qui est beaucoup plus compliquée sur un iPad Air ou sur un iPad 10. Même si c'est de l'USB-C, euh, tous les USB-C ne se valent pas, malheureusement. Et ces iPad Pro, bah, ils sont compatibles avec tous les accessoires qu'Apple a mis en place, donc Magic Keyboard, Apple Pencil, etc. etc mais c'est les mêmes accessoires que pour l'iPad Air. Hmm. Donc c'est vrai que quand je vous disais qu'on essaye de compter les différences entre un iPad Pro et un iPad Air, et eh ben c'est difficile de les départager. Vous allez me dire que l'iPad Pro, avec sa puce M2, il devrait pouvoir nous permettre de faire des montages, des, du, de la retouche photo comme pas possible. Oui, 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 dans les pubs d'Apple on peut, mais en fait c'est vrai que quand on est un professionnel de l'image, comme je peux l'être au quotidien, et eh ben les logiciels qu'on utilise ne sont pas forcément disponibles sur un ipad je vous donne l'exemple de photoshop c'est une version bridée sur l'ipad et on n'en retrouve vraiment pas toutes les fonctionnalités qu'on pourrait avoir sur un ordinateur ou un macbook même si Apple, ils sont en train de faire plein plein d'efforts en ce moment pour en mettre la gomme et faire en sorte qu'un maximum de logiciels pro soit disponible sur l'iPad, bah, c'est vrai que c'est pas simple parce qu'il faut faire bouger tous les créateurs des logiciels. Et même Apple, ils ont beau essayer de faire en sorte que ça fonctionne, j'ai l'impression qu'ils n'y arrivent même pas eux-mêmes. Par exemple, Final Cut, qui est leur logiciel propriétaire sur de l'édition vidéo, bah, il est pas complet sur l'iPad Pro. 1469 euros quand même, les amis. Et je vous passe l'application fichier qu'on peut accepter et tolérer quand on est sur un iPad 10 ou un iPad Air parce que, bah voilà, on est étudiant, on veut s'amuser. Mais quand on est un professionnel, l'application fichier, c'est le gestionnaire des fichiers sur l'iPad et qu'on veut maîtriser un petit peu bah, nos fichiers de travail, les rushs, les photos, etc. C'est un enfer. C'est le pire gestionnaire de fichiers que je puisse connaître sur toute cette terre entière. Ça rame, ça bug, ça rage quitte. Enfin euh, bref, euh, c'est vraiment pas optimisé. Et c'est là que j'espère que dans les futures générations d'iPad qui vont sortir, eh ben Apple se mette à modifier son OS et fasse de iPad OS quelque chose qui se rapproche de plus en plus de macOS. Bon alors voilà, vous voyez, euh, avant c'est vrai qu'Apple c'était simple, un produit, une gamme. Maintenant c'est une gamme, cinq produits chez Apple. Et là vous vous posez la question, bah lequel acheter Alors prenons le problème à l'envers. Déjà, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un iPad Hmm. Parce que le nombre de personnes qui ont acheté un iPad et qui prend la poussière chez eux, c'est quand même assez affolant. C'est un produit, c'est vrai, qui donne vraiment, vraiment beaucoup envie. Un grand écran pour consulter du contenu, regarder ses mails de manière tranquille, c'est vraiment sexy. Mais c'est vrai que de l'autre côté, c'est un produit qu'on n'utilise pas autant qu'un smartphone, qu'on va pas spécialement mettre à recharger tous les soirs, et donc il peut vite se vider de batterie, et au final, qu'on l'oublie et qu'on ne l'utilise plus. Bref, cet iPad a été la désillusion de beaucoup de personnes qui en ont acheté. Donc, Personnellement, je recommande un iPad aux personnes qui n'ont pas spécialement d'ordinateur chez eux et veulent juste faire de la consultation de contenu, de mails et du traitement de fichiers, sont étudiantes. C'est trop pratique dans un amphithéâtre ou même en classe. Ça fait pas de bruit, c'est pas très gros et on peut vraiment, vraiment bien bosser avec. Moi, j'ai fait mes trois années d'études sur un iPad, c'était au top et aussi aux gens qui ont déjà un ordinateur, mais qui voudraient avoir bah, une tablette à la maison ou en déplacement qu'on peut emmener un peu partout sur le canapé, etc. etc. C'est vrai que les ordinateurs on peut pas tous les transporter. Par contre, je déconseille les iPads aux gens qui ont déjà un MacBook Air. C'est euh, on fait la même chose en mieux sur un MacBook et on le déconseille aussi un petit peu en vrai, dans une moindre mesure aux personnes qui ne sont pas dans l'écosystème Apple parce que c'est vrai qu'un iPad bah, ça s'utilise pleinement quand on est dans l'écosystème Apple. AirDrop, iMessage, Sidecar, FaceTime, tout cet écosystème d'applications natif chez iOS, iPadOS et macOS. Bah, ça fonctionne bien ensemble et c'est vrai que si vous achetez un iPad seul, vous ne profiterez pas à 100% bah, de la force d'Apple, c'est l'écosystème. quoi. Et donc, euh, à qui ça s'adresse pas pour finir bah, Aux pros finalement, même s'il y a une gamme d'iPad Pro, j'aurais du mal à conseiller aux professionnels. Quand je dis professionnels, c'est les professionnels que veulent toucher Apple. Les monteurs, les personnes qui font de la 3D, euh, des graphismes complexes. Toutes ces personnes qui sont vraiment professionnelles et qui utilisent des logiciels complexe, et eh ben, c'est vrai que vous aurez pas d'équivalent sur votre iPad Pro, même si vous prenez l'iPad Pro. En plus de ça, ça reste un iPad, donc il n'y a qu'une seule connectique. C'est pas comme un ordinateur où on peut brancher plusieurs choses en même temps. Il faut pas prendre un iPad pour remplacer un ordinateur de travail. C'est pas comme ça que ça marche. Et là, je parle vraiment des pros de l'image, hein, ceux qu'Apple veut toucher à travers leur pub. Parce qu'en réalité, sinon, l'iPad en général est un très bon outil pour n'importe qui, qui qui veut traiter des mails, faire un petit peu de traitement de texte et du tableur. Alors lequel choisir là-dedans Eh bien celui que je vous conseille le plus, vous l'aurez compris, c'est l'iPad 10. C'est celui qui arbore le tout dernier design avec une connectivité USB-C. Il a une puce qui est largement puissante avec une bonne autonomie. Et il va vraiment couvrir 98% de tous les usages que vous aurez besoin d'avoir sur un iPad. Le seul truc qui peut manquer, c'est l'Apple Pencil nouvelle génération. Et potentiellement les appareils photos si vous vous en servez sur un iPad. Le seul truc auquel il faut faire attention quand vous achetez un iPad, c'est le prix du stockage. Je prends l'exemple de la iPad 10 mais ça se réplique pour tous les autres iPads 589 euros avec 64 gigas de stockage 789 euros avec 256 gigas de stockage Chez Apple c'est toujours comme ça, le stockage vous l'achetez au prix fort Alors comme ça, bah oui on se dit Attends mais pour 200 euros, j'ai pas acheter un iPad 10 avec 256 gigas Et bah peut-être que c'est pas forcément une mauvaise idée finalement Parce que avec 64 gigas, je vous le dis d'avance Dans un an, votre iPad il est plein à craquer Il y aura des applications pour peu que vous ayez un iPhone, il y aura des photos. Et puis toutes les données que vous allez télécharger sur les applications de streaming par exemple. Et c'est vrai qu'Apple, là, ils arrivent comme une fleur et ils vous disent « Ah, oh, mais tu connais iCloud Plus ?» 3 euros par mois et tu as 200 gigas de stockage supplémentaire sur ton iPad, donc tu atteins les 264 gigas de stockage au total. C'est pas beaucoup plus que 256 gigas qu'on aurait eu à l'origine. Et même si Apple vous le fait payer 200 euros sur le produit neuf, et bien bah avec iCloud Plus, si vous payez euh, ces 200 gigas supplémentaires en cloud pendant 5 ans et demi, vous atteindrez les 200 euros supplémentaires. Sachant que les iPads sont des produits qui sont faits pour durer dans le temps, surtout chez Apple. On a des processeurs qui sont haut de gamme, avec des matériaux vraiment qualitatifs. Donc, en théorie, votre iPad, vous n'allez pas le changer au bout de 3, 4, 5 ans, 6 ans même. Moi, par exemple, j'ai le mien depuis... Plus de 6 ans et ils fonctionnent encore très bien donc euh, vraiment c'est des produits qui vont durer dans le temps et c'est vrai qu'on peut se dire bah, peut-être que ça vaut le coup de mettre un peu plus de stockage sur le moment même si c'est un peu jouer le jeu d'apple de leur donner de l'argent et de leur donner raison de faire payer le stockage aussi cher. Et je vous parlais tout à l'heure de brancher un SSD avec la connectique USB externe, mais comme je vous l'ai dit, l'application fichier, elle est vraiment pas optimale et c'est vraiment compliqué, je trouve, d'utiliser un SSD externe pour stocker des données qu'on aurait besoin au quotidien. Mais Apple, ils sont malins parce que si vous êtes convaincu d'acheter un iPad avec un peu plus de stockage à 789 euros, par exemple, pour l'iPad 10, eh ben, ils vont vous montrer qu'en face, il y a l'iPad Air qui coûte aussi 789 euros prix d'entrée et vous avez pas mal de petits trucs de geek en plus. Et là, vous allez vous dire, ah, mais c'est bête, pourquoi si je suis prêt à mettre 789 euros Est-ce qu'au final, je ne serais pas prêt à mettre 789 euros dans l'iPad Air mais c'est 64 gigas. Donc on passe à 989 euros. Puis si vous regardez, hop, 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 hop à 989 euros, juste au-dessus, il y a l'iPad Pro M2 11 pouces qui coûte tout juste 1000 euros. Et là, c'est vrai qu'on se dit, bah mince, oh, si je suis prêt à mettre 989 euros, je suis peut-être prêt à monter sur l'iPad Pro. Et puis là, vous êtes passé de l'iPad 10 à l'iPad Pro. Voilà. En fait, chez Apple, les marches elles sont très dures à monter quand il s'agit de monter le stockage sur un produit. Par contre, entre les gammes, ils font quelque chose de très serré pour je pense provoquer la bascule et vous donner envie de monter en gamme à chaque fois. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous éclaircir les esprits. Même si cet iPad 10, il coûte cher quand même à la base, c'est vrai que pour moi, c'est l'iPad un peu ultime. C'est celui qui remplit tous les usages. Et vu qu'il est très récent, bah, il va continuer d'être mis à jour pendant de nombreuses années. Et c'est vrai que j'ai du mal à justifier l'achat d'un iPad Pro 11 pouces à plus de 1000 euros quand on a tant de performances sur des iPads à 500 euros quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, chez vous, vous avez un iPad, ça m'intéresse. Dans tous les cas, on continue de tester les tablettes Android, n'hésitez hein. pas à aller voir sur le site. D'ailleurs, récemment, on a testé la Pixel Tab, qui est une bonne tablette, hein, mais un peu trop chère aussi. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch, on fait des lives tous les jours pour répondre à vos questions, on vous répondra avec plaisir. Allez, vive la technologie, vive les tablettes et vive Android, parce qu'ils m'ont manqué pendant cette vidéo. Ciao